0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Cristiano Navarro.
1: Olá pessoal, tudo bem? Também
0: Olá. estamos hoje com a Bianca Pio. Oi, Bianca.
2: Oi, gente. Tudo certo?
0: Vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a jornalista e cientista política Graziele Albuquerque. Oi, Grazi. Tudo bem?
3: Tudo bom, tudo bom. Obrigado Oi, pela presença. Banca. Chano, e todo mundo aí que é estudando não, Pela a gente.
0: participação, né, Grazi? Que a gente tá aí distante.
3: É, a gente tá fazendo uma, uma, um podcast quase intercontinental, <risos> É assim mesmo. Mas vambora, vambora.
0: Vamos lá. A Graziella Albuquerque é doutora em Ciência Política pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, jornalista e pesquisador do Sistema de Justiça, trabalhando em especial interface entre a justiça e a comunicação e a mídia. Né? É, realizou o estágio doutoral como visitante no German Institute of Global and Area Studies, em Hamburgo, na Alemanha, onde desenvolveu pesquisa junto ao Institute of Latin America Studies. Além das atividades de pesquisa... Graziele Albuquerque escreve para alguns dos jornais e sites, como É o País, o Le Monde e Brasil, a gente, né, né, Grazi escreveu bastante já, Justificando e J sobre a intersecção entre a política, justiça e comunicação, além de fazer artigos sobre, com análise de conjuntura. Seu doutorado, defendido em março no Instituto de, de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, é Justiça e Política, um estudo sobre a comunicação do STF, 1988 a 2004. Bom, é dessa relação entre a mídia e o judiciário que a gente vai falar nesse episódio. Uma relação que chegou ao nível do absurdo, né, Grazi? Nesse inquérito agora do, das fake news, é, quando em abril o Alexandre de Moraes censurou uma matéria da revista Cruzoé, é, pra, sei lá, supostamente para proteger o presidente do STF, o Dias Toffoli, né?
3: É, eu acho que esse caso que você mencionou, Luiz, é muito emblemático, porque é um caso é, de censura, a censura foi contra a revista Cruzoel e o site do antagonista, e logo na sequência o The Intercepted, que é um site bem à esquerda, né? E lembrando que a Cruzoel e, a, e o antagonista são um site mais à direita, assim, é, a Inter, o The Intercepted, reproduziu a matéria que havia sido censurada, então é, é muito emblemático que você tenha aí um caso onde veículos completamente antagônicos do ponto de vista da linha editorial uhum. É, uhum. se juntaram na defesa da liberdade de imprensa sobretudo porque a acusação feita era uma acusação de fake news quando na verdade a matéria ela era baseada em um documento que estava inclusive nos autos estava né? no alto do processo mas isso se a gente analisar do ponto de vista da imprensa, né? E, mas eu destaco aqui quando eu falei é, desses dois veículos que são veículos é, de linhas editoriais opostas, no mesmo, que estavam ali defendendo no mesmo, o mesmo ponto, é para destacar o, o nível de desgaste é, que o Supremo chegou. Né? É, foi um desgaste muito grande, e eu acho que o que a gente vê hoje. E esse caso do, do inquérito ele é muito exemplar, e aí assim, o inquérito é maior do que esse caso, né? Um, um uhum. dos pontos do inquérito foi a censura à matéria, e que logo depois, no dia seguinte, me engano, foi derrubado pelo próprio é, Alexandre de Moraes, Sim, é, mas... Uhum. mas ela mas o inquérito é maior. E ele é um pouco, se a gente olhar do ponto de vista histórico, né? ele olhando num panorama histórico, ele é um, uma espécie de ponto de representação de um momento onde eu acho que a superexposição do Supremo, ela estourou, né? ela, ela ganhou aí um, um nível que seria completamente impensável há alguns anos. É,
2: Grazi, é, acho que seria interessante você começar contando um pouco sobre a sua tese de doutorado, né, que o Luiz mencionou o, o título agora há pouco, e contar como é que você chegou nesse tema para gente, para os ouvintes conseguirem entender um pouco melhor.
3: Quando eu estava falando da questão é, histórica, era exatamente para tentar colocar esse espanto que a gente tem hoje vendo o que está acontecendo num prisma maior e contar um pouco essa história. É, o meu interesse pelo assunto é muito antigo, né? é, quando eu fiz faculdade, estava na comunicação e no direito, sempre tive a ideia de juntar essas duas pontas, é, isso já tem muitos anos, e na época isso era um pouco, como é que eu posso dizer, era um pouco absurdo até, porque eu estou falando do final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando eu começo a me interessar pelo tema ainda até antes da faculdade, na verdade, porque tive uma trajetória pessoal em que eu sempre estava junto de fórum e tribunal, assim por uma questão é, familiar eu sempre percorri esses espaços é, ainda adolescente aquilo é me chamava muita atenção e é quando eu entrei na faculdade é, tentar juntar esses dois caminhos para mim era um desejo muito muito muito, sei lá, premente mas a questão é que não é uma, um simples desejo pessoal. Na verdade, acho que pelo local onde eu estava e a minha trajetória acabou levando, eu pude ver uma coisa que hoje estourou, mas quem era um observador mais atento conseguia ver que estava nesses espaços, é, que é o fato de que o judiciário é, e aí não só no Brasil, acho que é importante a gente pensar na América Latina, ele se torna um ator muito importante depois da, da redemocratização, porque há uma aposta no sistema de justiça, e aí não é só o judiciário né, outros, outras instituições, uma aposta no sistema de justiça garantidor do Estado Democrático de Direito um pouco para se antagonizar, né, para servir é, de anteparo ao momento que se finda, né, que é o momento das, das ditaduras militares e assim, quando a gente pensa no Brasil, dava para ver isso, dava para ver um investimento do judiciário é, no aporte inclusive de comunicação, contratação de jornalistas, é, montar uma assessoria de imprensa, o judiciário começa a aparecer é, na mídia. Então, quando a gente olha hoje o que está acontecendo, que é um pouco espantoso, e aí a gente vai lembrar talvez da Lava Jato, a gente vai lembrar é, do processo do impeachment, é, barra golpe, a gente vai lembrar desses momentos, mas, na verdade, é uma trajetória muito mais antiga. Né? É, e, como eu estou dizendo, até por uma questão pessoal, é, enquanto eu era adolescente, eu estava ali na virada dos, dos 90, os dois me ocupando esses espaços, é, com, com, participando disso, e depois eu entro e vou estagiar no Ministério Público, e aí fica muito mais fácil acompanhar isso nos bastidores, né? esse crescimento, que é um crescimento de um judiciário que vai se colocar judiciário, não só judiciário, né? o sistema de justiça vai se colocar politicamente é, através da comunicação.
1: Grazi, chama muita atenção na, na tua tese, os números da comunicação do, do Supremo. Houve um aumento de três profissionais de comunicação em 1988 para 80 pessoas trabalhando em 2004. Você poderia comentar esses números e, e, e o significado desse aumento?
3: É, é só antes, para tentar pontuar, o que é que acontece, assim, eu precisava fazer um recorte para a tese e peguei o Supremo porque eu acho que ele é um órgão de cúpula e, de alguma maneira, as coisas acontecem antes nele. Uhum. né? É, mas esse movimento, e aí é, acho que é, é importante, de fato, frisar, é um movimento... É, de, um, de um sistema de justiça que vai, cada instituição à sua medida, é, trabalhando é, para, de fato, criar um, um, um mecanismo de comunicação. Mas o que acontece antes mesmo, é, crise não é só o movimento do judiciário é, criar uma assessoria e o Supremo. Há também um movimento anterior, na verdade, o Supremo passa a ser mais visto. Uhum. Né? É, a gente tem aquela, aquela brincadeira do que, que é que vem primeiro né Para mim o que vem primeiro é a atenção da mídia em relação ao judiciário E em relação ao Supremo E essa atenção vem de quê? Essa atenção vem do fato de que o Supremo passa a ocupar um, um, um espaço político pós Constituição de 88, muito peculiar Não é que não existisse antes, essa é uma discussão inclusive teórica mas, para mim, a minha concepção 88, de fato, é, é, tem uma, um, uma virada, a, a partir da Constituição, é, de poderes do Supremo que vão se acrescendo com o tempo. Então, o que é que acontece? Se você for ver, e aí são números que a pesquisa revela, e para mim foi muito bacana, porque foi um trabalho mesmo de explorar um campo é, e esses dados não existiam, de descobrir esses dados, de falar com as pessoas, de procurar o primeiro assessor de imprensa do Supremo, é, você vai ver que dos anos 80, de 82 a 95, por exemplo, o Supremo vai ter três profissionais de comunicação uhum. é, na assessoria. E aí você tem uma, um aumento em 95, né? Esse, esse número de três ele vai para 10, se eu não me engano. E aí assim, vem uma sequência de números, de aumento, e aí você tem em 2004 esse número de 80. Por que isso? E aí, na tese, eu faço uma divisão muito clara do que acontece nos anos 90 e do que acontece nos anos 2000. O que acontece nos anos 90 é um movimento que eu digo que é um movimento muito ligado à organização da comunicação e é uma comunicação muito voltada ao jornalismo. As pessoas que vão trabalhar na comunicação do Supremo e mesmo os jornalistas que passam a cobrir, têm uma relação muito voltada, mesmo... Para o jornalismo, a gente precisa pensar que os anos, nos anos 90 você está vivendo um país é, pós-ditadura, é, logo depois da eleição do primeiro presidente eleito de forma direta, que foi o Collor, e a comunicação era um valor, sobretudo, jornalismo. Tem um, é, um estudioso sobre isso chamado Chaparro, né, é, que ele vai falar muito sobre isso, sobre como as assessorias de imprensa, inclusive, vão trabalhar com fazendo jornalismo, no caso do Brasil, que é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Por quê? Porque muita gente sai dos jornais, por conta da ditadura e da perseguição, vai para as assessorias e vai fazendo assessoria o que essas pessoas sabem fazer, que é notícia. Né? Uhum. Tanto que no Brasil, que aconte acontece uma coisa que é muito diferente dos Estados Unidos, onde a assessoria é muito pautada, muito voltada para o trabalho de relações públicas, no Brasil o jornalismo é muito forte ainda na assessoria. Uhum. Sobretudo nessa época. Então, os números dos anos 90 e a assessoria de imprensa do Supremo nos anos 90, tem muito essa coisa da abertura do tribunal para os jornalistas, né? é, para essa mídia, digamos, oficial ligada ao impresso. É, quando você vai para os 2000, você tem um movimento que a gente chama de mídia das fontes. É, você cria TV Justiça, você cria Rádio Justiça, há uma, uma concepção de comunicação mais ampla, voltada para o público final, não é que ela não seja mediada, né? porque quando você cria, por exemplo, uma TV ou uma rádio, claro, você tem as sessões do Supremo, que é um caso à parte, que tem uma transmissão direta, mas assim, você tem produtos de comunicação feitos por uma assessoria, que nesse caso não é só do Supremo, se a gente pensar na TV, é feita por diversos órgãos do sistema de justiça, é, mas ela é filtrada, de qualquer maneira o público deixa de ser o jornalista, deixa de ser o release que a assessoria manda para o jornalista, para ser a, a população de uma maneira geral, né? que liga o rádio, que liga a TV, enfim. É, é uma concepção nos anos 2000 muito diferente. De toda forma, esse caminho que a gente está falando, ele aponta para duas coisas. De novo, essa comunicação nasce de um interesse da imprensa pelo Supremo, né? assim, e por quê? Porque o Supremo passa a ter um tipo de poder muito peculiar ali depois de 88, e Nasce também, é, é, esse, esse investimento em comunicação demonstra, por outro lado, é, uma coisa que eu acho importante frisar, é que a gente não tem aí uma relação, como é que eu posso te dizer, de mocinhos e bandidos, meu, a, a imprensa manipulando o judiciário, o judiciário manipulando a imprensa, né, é uma, perceber isso como uma via dupla e perceber isso como um, um processo histórico mesmo, é. E acho que essa, essa compreensão mais dialética é muito bacana.
0: Grazi, é, na tese você mostra como há também um crescimento do número de jornalistas que acompanham a justiça, mas que esse, esse crescimento de modo nenhum, de modo algum, foi proporcional ao aumento que houve no número de profissionais é, de, de comunicação, né, de, de, comunicação de, de assessoria de comunicação do próprio Supremo. É, mas você explica, você explica por que, que tem essa discrepância. Será que você podia falar um pouco sobre isso?
3: Falo sim, eu acho que é, é muito bacana isso, porque é um dado da tese, mas é também um exercício que fala muito sobre a, a metodologia e a pesquisa. Né? Quando eu, eu é, fiz o desenho da tese, e que tinha muito a ver com isso, né? como eu falei para vocês, eu, eu passo a trabalhar e a ver esse crescimento de dentro. Lembro uma, vocês vão me permitir uma, uma história curiosa, de uma conversa que eu tive com uma amiga ainda no mestrado e eu estava falando sobre Conselho Nacional de Justiça e tal e, e várias questões que eu conseguia ver e ela me dizia ah, mas ninguém sabe disso. E eu falei assim, claro, não, sabe, eu sei. Ela, mas por que, que você sabe? E aí na hora veio, que era o lugar que eu estava que me permitia ver. Uhum. Né? E aí eu fiz esse desenho, que é esse desenho de jornalistas e assessores. E é, a ideia inicial né, no meu argumento ou se a gente puder colocar assim na minha hipótese é esse movimento seria ele, ele teria esse como, como eu poderia dizer uma linha meio equivalente né, os dois subiriam juntos assim. Uhum. mas quando eu fui é, para campo e comecei a fazer as entrevistas e tal, eu vi que ele não era um movimento proporcional. E eu precisava achar explicações para isso. E aí, eu consigo explicar que, na verdade, ele aparentemente não é tão proporcional assim, mas é. é só para as Pro... pessoas
0: saberem, né, Grazieira, tipo o Supremo funcionário foi de 3 para 80, como o Cristiano colocou, e os setoristas do, do Supremo foi, sei lá, né, de, de 6 para 12, uma coisa assim, né?
3: É, na verdade, a gente também precisa explicar qual o recorte que eu dei para a pesquisa, eu dei um recorte dos jornalistas setoristas, que são jornalistas que cobrem o Supremo em é, loco, né é, na, no que a gente chama de comitê de imprensa do Supremo. é legal que mais explicar ampla. que é
0: setorista, né? o jornalista, o repórter, sim, sim. a função que cobre uma coisa só. né
3: Exatamente, é o cara que está naquele setor, né daí o nome. Ele... A gente tem quem cobre político, tem os setoristas do Congresso, setoristas é, da Presidência da República... Né? tem essa coisa do jargão, tem o jornalista Carrapato, que é o jornalista que é, que é destacado para cobrir uma pessoa, sei lá, o prefeito, alguma coisa assim. Uhum. E os setoristas do Supremo são aquelas pessoas que estão cobrindo o Supremo é, há muito tempo. E o que é que aparece como resultado da tese? É, no começo, nos anos é, 90... A pessoa que era setorista do Supremo, ela era setorista do Supremo e de tudo mais que envolvesse justiça que tivesse ali perto, na né? PGR, STJ, etc. E havia setoristas em outros é, órgãos, sei lá, tinha setorista no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Essa é uma realidade que hoje a gente não vê. Então, o fato de permanecer um setorista no Supremo quando esses setoristas deixaram de existir, é, em outros é, órgãos, ou em outros poderes, por assim dizer. E aí, quando você, por exemplo, quando você está falando de executivo, você ainda vai ter setoristas hoje é, em pastas mais econômicas que exigem um conhecimento técnico maior. Você não tem setorista no Ministério da Educação. E isso na setorista... época
0: tinha, né?
3: Tem. na época tinha. Isso é muito curioso, sabe, para a gente pensar jornalismo. Vou dar uma informação que não tem a ver com a tese, mas é uma coisa é, curiosa. Se você pegar uma revista Veja, uma Isto É, que eram, sei lá, as duas revistas de maior circulação é, em 89, né, na campanha presidencial, por ali, final da década, e folhear, você vai ver que as grandes emissoras de TVs colocavam como propaganda nessas revistas, os seus telejornais e os seus âncoras. Coisa que você não vê hoje. Né? Talvez você veja outro tipo de apelo comercial das televisões, até porque tudo mudou. Você tem hoje é, Netflix, on-demand filme, enfim. Uhum. É, mas na época dos anos 80, o jornalismo ele não era só um produto como um valor muito grande. Curiosamente, é, é até irônico né, falar disso quando a gente vê hoje uma... Um... Toda uma questão sobre credibilidade, fake news e tal. Então, por que, é que eu estou falando, que é que falando isso? Então, você tinha muito mais setoristas espalhados pelos poderes. É, então, o fato de permanecer um setorista no Supremo é um dado que o número não mostra, mas é um dado que a análise fina, qualitativa, a, aponta como uma coisa importante. Depois disso, você tem o fato de que nos anos... É, aí você vai adiantando, por exemplo... O cara que cobria Supremo antes cobria tudo mais, ele passa a cobrir só Supremo. Né? É, ele vai ter outro setorista que vai cobrir, PGR que vai cobrir outras instituições do sistema de justiça de Brasília, porque ele já não dá conta. Isso significa que tem muita coisa acontecendo no Supremo e a pessoa que está lá cobrindo vai ter que é, se dedicar e ter mais tempo para alcançar aquela rotina do tribunal que está aumentando. É, e tem um movimento também, é, que é o um movimento do, da comunicação, no final dos anos 90, que é o um movimento é, do enxugamento das redações por conta da informatização, começam a surgir os portais e tal. E é um movimento que retrai de uma certa forma é, as redações. E isso não acontece é, com o Supremo, né? Porque você vai ter um, um incremento, inclusive, de sites que começam a cobrir o Supremo logo depois. Então, é, parece discrepante, claro que a gente pode detalhar isso melhor, a tese faz isso, mas parece discrepante essa relação, mas ela não é tão discrepante. Você ter, é, em 2004, sei lá, 12 setoristas cobrindo o Supremo, cobrindo a cúpula de um, de um tribunal, é muito significativo, se a gente for pensar no mercado jornalístico. Né, que, que foi minguando, é, onde você tem tirar, uma tiragem reduzida dos jornais impressos que vão acontecer, né, não necessariamente aí nesse período, mas você tem uma, uma, uma mudança, a Gente que trabalha, quem trabalha com comunicação percebe que tem uma mudança é, no modelo de negócio, inclusive. E ao passo que a cobertura do judiciário aumenta de uma maneira geral, é, tem outros dados sobre isso que não estão na tese, e o Supremo é um pequeno demonstrativo disso. É, e aí eu falo assim, esse número de 12 é, setoristas fixos, e eu estou falando de fixo, gente que faz todo dia, fora o que a gente tem de jornalistas volantes, assim. Uhum. É, é muito significativo, né? É, diz mais do que o, o número olhada seco pode aparentar.
2: E, Grazi, é, eu queria falar um pouco, é, né, a gente falou agora dessa questão do aumento das pessoas, é, dos profissionais de comunicação dentro do Supremo. Mas também uma coisa interessante que você traz na sua tese é que a rotina passou a ser outra também de comunicação, né? Que antes era mais uma questão de fazer uma clipagem, etc., cuidar de clipping e notícias sobre a partir do momento que tem essa reestruturação, é, passou a se produzir uma diversidade de conteúdos, você mesmo mencionou a TV Justiça, a Rádio Justiça, e esses profissionais passaram a fazer uma divulgação proativa para a imprensa, né? não só atender demandas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais também dessas alterações, né? se por um lado tinha esse aumento de pessoas dentro do setor de comunicação, por outro, as redações com a figura do setorista, que, embora tenha diminuído, passou a ser especificamente sobre o Supremo, mas por outro lado também tem uma produção maior de conteúdo desse, é, do, do próprio Supremo. Né? Queria que você falasse um pouco mais.
1: É, é até para emendar o que, que a Pio falou aqui, é, eu queria que você comentasse também: é, enfim, quais são os picos que, que fizeram com que, com que esse incremento de produção, dessa produção de, de comunicação aumentasse assim os picos históricos, né, de um momentos históricos para o Supremo. E você comentasse também como é que quem que que eram essas três pessoas? Porque isso aí eu acho já conversou sobre isso é muito interessante falar dessas três pessoas que estavam lá no Supremo. Quanto tempo quanto tempo o Supremo ficou só com três pessoas na assessoria de imprensa? Né, assim, enfim, só para emendar uma coisa na outra.
3: É, eu vou responder aqui para vocês tentando Falar um pouco da rotina. Acho que a primeira questão... E aí, quando a gente está falando rotina, eu estou falando que existe a rotina... São dois movimentos que se encontram. Existe a rotina da assessoria né? e existe a rotina é, de quem cobre. Né? Existe o, o movimento da comunicação interna do Supremo é, e existe o movimento da comunicação do mercado, que está cobrindo algo que é relevante. O que vai acontecer... É, não é nem uma questão só de ser mais proativo, é porque você vai ter uma diversidade é, maior de, de, de áreas a serem atingidas, se você for hoje por uma assessoria de comunicação é, inclusive a do Supremo, você vai ver lá uma produção que engloba é, design para algumas peças, porque existe uma comunicação interna, você tem como eu volto a te dizer, a programação da TV hoje, na verdade, é sempre ela, ela, ela vem ela recebe produção de outras instituições, né? o Ministério Público Federal manda um, é, programação, as defensorias, a OAB, enfim, isso não, não é, essa grade não é só do Supremo, né? ela só se sustenta porque ela tem produção de outras instituições. O que vai acontecer é uma profissionalização mesmo, a gente pode dizer isso. A assessoria passa a ser mais profissional. E essas três pessoas, é, isso foi do ponto de vista mesmo de pesquisa, foi muito bacana. Era o Pedrinho, né? é, a Chiquinha, <risos> eram duas pessoas que trabalhavam no administrativo ajudando é, o Hésio Pires, que é o assessor que fica de 82 a a 95 e para mim foi assim muito interessante conseguir achar o Ezio que é um senhor que tem hoje 90 anos acho que mais do que 90 anos é, então foi desses achados de pesquisa assim que você fica poxa, é, que legal é que eu consegui é, fazer esse é, colher essa informação conversar com essa fonte porque tem uma história aí que precisa ser contada e esses registros, eles, essas informações vão se perdendo com o tempo, né se você não tem cuidado de, de conseguir preservá-los e tal. E aí a grande questão, eu acho que é perceber isso, essa profissionalização, não é que só muda a rotina, você tem aí um, um, um incremento de profissionalização dessa rotina que é muito marcado por isso. Nos anos 90, era uma coisa assim, dos ministros falarem mais com os jornalistas, dos ministros entenderem uma lógica, que é uma lógica do jornalismo, que é, olha, a matéria vai sair, se você não falar, no outro dia a matéria vai sair só com a informação do outro lado, porque você foi procurado e você não, não deu sua versão. Quando você vai para os 2000, você tem aí o começo de uma produção mais diversificada, mas eu acho que dessa história toda, acho que para o público em geral, mais bacana é perceber... Esse, você está chamando de pico, mas são duas coisas diferentes. Tem um pico de cobertura e tem os que eu chamo de turning points, né? que é um. Uhum. Eu, eu tento fazer uma demarcação, e aí não é só do Supremo, mas dos momentos em que o Judiciário aparece é, como ator político uhum. é, na cobertura de maneira geral. E aí, para mim, claramente, primeiro é, a, é o caso Collor, né? que é Sim. quando as pessoas assim, começam a ouvir falar sobre o Supremo, né? e não só sobre o Supremo, sobre o Judiciário, né? na verdade, de uma maneira geral. É, depois você tem a CPI do Judiciário, é, em 99, e a reforma do Judiciário, em 2004. Acho que são três momentos aí iniciais do que a gente está olhando hoje, uhum. e é preciso tentar colocar isso em perspectiva, sabe? E eu acho que esses, isso é muito importante... Pra de fato de novo a gente parar e, e, e olhar o que tá acontecendo numa lógica do tava tá, tinha algo acontecendo né e a gente não
0: não tava olhando para isso o brasil o que o que tava acontecendo o que era é o, o, o supremo tava aumentando a sua importância na política nacional
3: olha para mim a minha tese na verdade é, é esse é o meu ponto é dizer o seguinte o judiciário faz política também com comunicação. É, é, a gente escuta muito falar, e, e há correntes teóricas que abordam isso, é, do judiciário político, né, do judiciário político nas suas decisões. E o que eu estou dizendo é, e aí nesse ponto, é, para mim, voltando a uma coisa que a gente começou bem no começo, foi muito enriquecedor poder me debruçar sobre isso, porque tem muito pouca teoria. Né? Eu tive que, na verdade, tentar construir um arcabouço teórico para dar conta é, do meu objeto, que é deslocar essa política das decisões e olhar a política feita através da comunicação. Né? Então, o que eu estou dizendo é, por que, que as pessoas estão olhando para o judiciário, né? de uma maneira geral, e não só o Supremo, o Supremo representa isso, porque o judiciário passa a ter um, 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 um ocupar um lugar, um lugar político de decidir sobre coisas que impactam não só na vida das pessoas cotidianas, mas é, na esfera política de uma maneira muito forte. Então é por isso que a gente se interessa pelo judiciário. É por isso que hoje eu, se você abrir o jornal, você tem aí é, talvez é, número de manchetes ali do judiciário para e passo, sei lá, com o executivo, com o legislativo. O Grazi, é, então, mas é interessante essa
0: você falar então, um pouco como é que era antes, porque, não sei, parece, né, para quem vive aqui o, o cotidiano assim, a, parece que sempre foi assim, né? o Supremo sempre foi um, muito importante, tem a última palavra e tal. Então, antigamente, sei lá, há 30 anos, é, ele aparecia menos por quê?
3: Olha, como eu estou te falando, no, na ciência política existe inclusive uma discussão sobre isso, no sentido de dizer, olha, o Judiciário Supremo tinha uma importância também, claro, uhum. e, e, e decidir sobre coisas muito importantes é, antes da Constituição de 88. Existe uma, uma corrente, existe trabalho sobre isso, podemos dizer, é, Acontece que a gente tem também uma mediatização da sociedade, não sei se esse termo é o termo mais correto, mas, assim, se você for foi, do ponto de vista da comunicação, durante os anos 70, por exemplo, eu fiz toda uma vasculhagem para ver se o Supremo, por exemplo, tinha assessoria de comunicação. O que eu vi foi um setor de comunicação que existia, mas era um setor que fazia a revista dos tribunais. Ele não estava ali como ponte é, entre o o Supremo e a sociedade. Então, acho que tem dois uhum. fatores. Um fator que é uma sociedade que, de fato, ficou mais mediatizada. Né? É, e existe um fator que é isso, sim. É, a gente, de uma maneira geral, se você for parar para pensar, fez uma aposta num, num, num sistema de justiça que que não é só o Supremo, porque você tem a criação de um ministério público que deixa de ser um braço do executivo né, para ter autonomia. Então o Ministério Público que a gente tem de 80, depois de 88 é bem diferente do que a gente tem antes. É, você tem uma defensoria que passa a se fortalecer, né? você tem a criação dessa ideia de, 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 de sistema de justiça, inclusive na Constituição, né, que fala das funções essenciais à justiça. Então o que é que eu estou querendo te dizer? Politicamente você fez um aposta no aparato é, é, judicial para criar um Estado Democrático de Direito, as pessoas começaram... Fora os direitos que a própria Constituição de 88 criou. Por exemplo, filhos fora do casamento não eram considerados filhos legítimos e, portanto, não podiam é, é, peticionar sobre direitos antes de 88. Né? Isso vai mudar com a Constituição, os chamados direitos coletivos e difusos. A Constituição ela, ela cria esses instrumentos legais e, e cria uma, uma gama de direitos... É, que vai fazer com que a gente judicialize mais coisas né? e, e, e o judiciário não só o judiciário, mas assim, todo esse, esse o sistema de justiça esse aparato de instituições passa a se incorporar na vida das pessoas e você junta isso com uma sociedade mediatizada é, a gente tem o que a gente vê o meu recorte foi sobre o Supremo mas na verdade esse movimento é um, é um, é um movimento muito maior a grande questão e aí eu, é, é, que eu acho que a gente precisa entender é, eu, isso é uma frase, inclusive, que eu, eu usei no primeiro texto que eu escrevi para o Lemon que é a frase que termina o artigo que é, o que é mais visto é mais cobrado. Hum. Né? E aí eu acho que essa é uma avaliação que a gente precisa fazer. O Supremo passou a ser mais visto, e aí eu acho que é bacana falar que ele não passou a ser mais visto é, de uma maneira é, não intencional né? Há uma, houve uma, uma, uma profissionalização da, dessa comunicação que é muito importante falar, porque às vezes parece que a mídia descobriu o judiciário, a mídia está instrumentalizando o judiciário ou, ou, ou vice-versa quando volta a dizer é importante ter uma visão mais dialética disso e a grande questão é o que é que está aparecendo. Né? Acho que esse é, uma, é uma, um ponto assim, fundamental para ser tocado.
2: Igreja, uhum. você podia falar um pouco melhor
3: dessas consequências, dessa superexposição
2: que, que você acabou de falar? Existe um modelo mais positivo da justiça
3: prestar contas à sociedade? Como seria? Olha, o que eu acho aí, a gente tem muito que distinguir o papel de cada uma das instituições. Por exemplo, o Ministério Público, ele, é, ele tem uma função de custos -leges, né? Ele é, ele é o fiscal da lei, mas ele também é parte de uma ação. Né? Ele está ali como alguém que está tomando um partido. Se você vai para o judiciário, e aí em todas as instâncias, inclusive no Supremo, a gente está olhando para um, um poder cuja função é ser fiel da balança, né? E eu acho que essa é uma questão assim, fundamental, e aí a gente fazendo uma análise maior de conjuntura mesmo. É, se a gente for pegar o Supremo, por exemplo, nas decisões que o Supremo é, tomou, né, especialmente de 2016 para cá, você vê, e aí eu estou fazendo um recorte no Supremo, você vê decisões que são muito ad hoc. O que, é que significam decisões ad hoc? São decisões caso a caso, né? Nesse caso eu decido de um jeito, nesse outro caso eu decido de outro, é, casos que são semelhantes com decisões díspares. E aí, o que vai aparecer é um judiciário. É, onde é que está a segurança jurídica? Onde é que está o critério? Né? É, se a gente for pensar, por exemplo, é, na Lava Jato, especificamente, que uhum. não é um tema que eu abordo na tese, mas para também fazer uma coisa mais conjuntural, a gente tem é, uma figura de um juiz que se antagonizou no imaginário como o antagonista do réu. Né? E se você tem um juiz que é antagonista do réu, da pessoa que está sendo julgada, é, esse juiz passou a ser parte e não um julgador isento. Uhum. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? A gente pode falar de vários outros exemplos. É, eu estou colocando em pauta uma questão que é, quando as instituições elas passam por um nível de superexposição, junto dessa superexposição aparece também a agenda e o modus operandi das instituições. Não é à toa é, que o que está acontecendo hoje com o Supremo, e a gente começou o programa falando sobre é, o inquérito, na verdade... É uma, há uma série de cobranças em relação ao Supremo é, que tem a ver com sua agenda de com sua agenda de, de prestação jurisdicional assim eu nunca vou esquecer uma uma cena que eu vivi enquanto pesquisadora é, em 2016 dezembro de 2016 teve uma passeata na Paulista de apoio à Lava Jato e eu estava lá com meu bloquinho e a minha caneta enfim fazendo pesquisa e muitas pessoas estavam lá é, em apoio à Lava Jato, e tal tirando fotos, na época o juiz Sérgio Moro, tinha uma, imagens dele assim grandes em carros de som e tal, e eu vi muita gente com cartaz, cartolina, é, com o nome dos ministros do Supremo, falando sobre os votos, porque o ministro votou assim, porque o ministro votou assado, e duas coisas ficaram muito claras para mim ali, essa, um pouco dessa antagonia entre a Lava Jato e o Supremo, do ponto de vista é, do apoio popular, do suporte popular, é e essa coisa de que o, o judiciário, o Supremo, nesse caso específico, todo mundo sabia o nome dos ministros, né? Uhum. E todo mundo sabia como eles votavam. Então, onde é que eu estou chamando atenção para isso? Se você olha para o judiciário dos anos 90, você olha para um ilustre desconhecido, né? Havia pompa, havia circunstância, mas esses... Esses atores estavam longe, as pessoas não sabiam o nome desses, nem nem o nome dos ministros, nem como eles votavam, nem que existia uma pauta, nem que existia um relator, nem que existia. Um... Então, agora, junto com a superexposição é, do judiciário aí no meu recorte do Supremo, o que está aparecendo também é a maneira do judiciário operar. Sim. E se o que aparece é uma maneira de um judiciário operar muito distante do que se entende por um judiciário neutro né? se o judiciário é parte, ok, o judiciário agora vai atuar como parte, ou então votando, que é uma discussão também teórica, votando de acordo com a opinião pública, ele vai passar a ser cobrado por isso. Uhum. Acho que talvez a, a grande questão central é, que, que, que envolve o trabalho é não dá para você ocupar um espaço político só com o, o bônus disso. Você, tem, você ocupa o espaço político, você tem um ônus. Então, e aí eu acho que o judiciário, de uma maneira geral, está um pouco despreparado para entender isso e para entender que a opinião pública muda de lado. Uhum. Né? Que os políticos do executivo e do legislativo uhum. sabem desse jogo né? é, e pagam o preço por isso. Né? E quando você vem para o judiciário, o judiciário está ali ocupando esse espaço como um ator político e não dá para ele ocupar esse espaço como ator político e na hora da crítica ele não é, 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 essa conta não fecha sabe uhum.
1: uh, Grazi, é, enfim a gente isso está tá bem claro inclusive nas declarações do, uh, do, do dos ministros supremo é, muitos falam ah existe o calor das ruas que é, é sobre opinião pública né enfim é, e isso ficou marcado muito fortemente no, no julgamento do habeas corpus do Lula, né? E você acha que isso não é isso é uma ida sem volta? Você acha que o, qual o caminho que a gente está tomando para isso? É, 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 agora agora a gente começa, né? Porque enfim, se expõe, existe, existe o atrito com a opinião pública a opinião pública começa a falar até em impeachment você acha que isso tem volta? como é que é? Dá uma, faz uma análise um pouco dessa, dessa já, situação
0: já que o Cris perguntou do, do Abias Corpus eu queria só acrescentar, se pudesse falar também um pouco do Mensalão, né, que acho que foi outro, outro marco aí depois dos, dos marcos que você dos turning points que você aponta na, na tese, né, o caso do Collor, CPI do Judiciário, reforma do, do, a reforma hum. do Judiciário e aí depois, diria que é o mensalão?
3: Sem dúvida. Esses são os quatro turning points que eu aponto. Né? É, venho trabalhando com essa ideia há muito tempo. Cheguei a escrever um artigo científico antes da tese pontuando isso para uma revista de Portugal. E para mim é isso. São esses quatro turning points. caso é, caso combina Collor... nisso
0: que o Cris falou, né? do H. Corpus do Lula. Só pra um...
3: é, eu acho que é, 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 é diferente. Assim. Para mim, os tá. quatro turning points são. É, caso Collor... É, CPI do judiciário, reforma do judiciário, mensalão, e aí eu acho que vem Lava Jato, e aí não é o Abescorpus do Lula, é. Estou chamando de, de, de Lava Jato, mas não, não é a Lava Jato em si, porque na verdade a Lava Jato é um movimento de primeira instância. Mas assim, o que vem depois do mensalão, que vai de 2016, 2015 em diante, é outra coisa. Tem outros elementos é, um pouco, um pouco não, bem diferentes do que dá para ver até o mensalão do ponto de vista da relação é, mídia e justiça. É, em relação à, à pergunta do, do Cris, assim, é uma pergunta, eu costumo dizer que eu respondo ela é, freudianamente falando, assim, eu acho que essa relação Mídia e Sistema de Justiça, ela é dada, assim, ser contra isso é meio que ser contra o sol, contra o verão, não dá muito para ser contra isso, porque a gente tem que constatar uma coisa e não né, ficar brigando contra ela, mas eu acho que ela vai passar a ser regulada. E tem, inclusive, um lado, é meio polêmico falar isso, mas tem um lado positivo de, de ver as coisas acontecendo, porque, como eu disse, em algum sentido, muito do que a gente vê hoje já acontecia, mas isso não era visto. Né? Então, assim, primeiro, eu acho que é um movimento, de fato, que está aí que não é só brasileiro. Né? É, estava em cartaz, por exemplo, no começo desse ano, de 2019, é um filme hollywoodiano sobre a história de uma ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Claro que cada, em cada país isso tem uma conformação diferente. As, as, as sessões da Suprema Corte dos Estados Unidos elas não são filmadas e televisionadas. Mas isso não significa, por exemplo, que os ministros de lá não vão até um, uma universidade e, e deem uma palestra sabendo que tem um jornalista ali e que o jornalista vai anotar aqueles recados e vai fazer aqueles recados circularem. A maneira como isso opera é diferente, mas é, eu acho que se a gente tem que encarar esse fenômeno com mais curiosidade, eu acho que ele está aí, né? essa relação opinião pública. Agora, isso precisa, tem que ter um limite. A gente pode pensar quais são os limites disso, quais são as consequências disso. O que eu acho que vai acontecer é a gente vai ter um, 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 um pico, um esgarçamento, porque isso é, tem tomado uma proporção realmente é, para mim muito, muito assustadora mesmo assim, pelo, pela dimensão e eu acho que o próprio judiciário, aí, sobretudo o Supremo, tem aprendido é, a tentar segurar a mão. Né? Nem sempre eles conseguem isso. Eu acho, por exemplo, o, esse tal inquérito das fake news e a, o último embrólio onde o Supremo se meteu, que foi nessa semana aí da censura da, da, da Cruz Oé. Ele fez um desserviço, ele queria criar uma maneira de se proteger. Ele fez um desserviço porque ele se colocou numa situação de uma reportagem, para dar um exemplo prático, que ninguém veria, né? ninguém ia é, ler ou poucas pessoas iam ler, isso tomou uma proporção do ponto de vista de estratégia de comunicação, uma estratégia completamente errada. É, não à toa, quando os, os, os ministros não querem que um assunto é, ganhe tantas proporções, é, é muito comum você colocar o julgamento é, para as turmas do Supremo, e as turmas não são televisionadas, né? você não tem um julgamento em turmas televisionado. É, então, o próprio Supremo tem aprendido a criar ali, mecanismos para tentar entender que, às vezes, é, é, é melhor que tais assuntos não sejam tão vistos. Essa, isso é parte de um processo de aprendizado institucional. Tentando responder ao Cris, então, acho que isso é um caminho meio sem volta. O que vai ter é uma regulação disso. E aí eu acho que, por exemplo, o caso do Supremo hoje, como é que o Supremo... Há uma atribuição muito grande a ataques virtuais em relação ao Supremo, né, ataques deliberados de um grupo político em relação ao Supremo. Eu acho que isso é, em parte, verdade. Mas se a gente para para recuperar as matérias de jornais, por exemplo, em relação à época é, da saída da Dilma né, e a posição do Supremo em relação ao Delcídio, ou em relação, por exemplo, ao julgamento do Supremo, quando Lula foi indicado ministro, ou quando Moreira Franco foi indicado ministro, tenta comparar ali é, essas questões, você vai ver que você tinha críticas de um grupo é, à esquerda em relação ao Supremo. Se você vai para as passeatas em relação a. a de apoio a Lava Jato, você tem críticas em relação ao Supremo de um grupo de direita. E essas críticas que eu estou falando são críticas na rua não tão necessariamente nas redes sociais de grupos distintos é Sim. por isso que é, foi muito curioso essa junção aí da intercepto cruzou é antagonista, porque ela para mim ela, ela é uma grande metáfora do que acontece fora né o Supremo conseguiu desagradar aí de dois grupos políticos que são antagônicos e que estão na rua quando você tem é, essa isso nas redes, que embora tenha um formato específico, e talvez você tenha um grupo específico aí é, operacionalizando isso, mas é muito maior. E aí eu chamo a atenção é, para trabalhos é, norte-americanos que estudam cortes já há mais tempo, e tem, tem é, um trabalho que deixa muito claro como o apreço ao judiciário está muito ligado um apreço à democracia. Né? Quando a gente perde os valores democráticos... É, o, o, o suporte público ao judiciário também se esvai. E eu acho que, assim, nós somos uma democracia jovem e eu, acho, eu espero muito que o judiciário compreenda que se ele fica muito volátil é, a, atendendo as ruas, é o que eu estou dizendo, assim, não dá para ele atender as ruas e depois querer se eximir da cobrança das ruas, porque e aí a cobrança das ruas ela é apaixonada e ela ela é partidária, se a gente for colocar assim, porque você tem ali, é, não, é, esse, essa é a grande chave, não dá para você ter um comportamento político sem achar que isso vai, não vai ter críticas por outro lado, sabe? eu acho que nesse sentido a gente está passando por uma grande prova, não só o Supremo, né a gente está olhando para o Brasil e olhando, meu Deus, as instituições precisam responder, né? e responder de uma maneira...
0: Fala. Pode completar. Por
3: não favor. E, e responder de uma maneira, é, vou falar que uma de, de uma maneira séria, né, mais comprometida, porque eu acho que a, a grande questão do momento que a gente vive para encerrar é isso. É, não dá para a gente achar que existe quem fique imune a uma situação de, de, de ruptura institucional, né? Quando a democracia, o valor democrático, ele se perde todo mundo, inclusive as pessoas que se acham imunes, né, as instituições que acham que podem conter isso, elas não, não conseguem. Né? Então, é, é, um, é um alerta institucional. Para um país ter solidez, ele precisa, inclusive, de instituições sólidas. Nesse sentido, é, é, é preciso mesmo que a gente é, tente olhar para as nossas instituições pensando de uma maneira responsável. Né? Agora, as instituições também precisam compreender esse papel. E aí, por fim, o que acontece é que eu estou olhando para isso no, do ponto da comunicação. Né? E eu acho que essa é uma inovação. A gente olhar para um judiciário, é, primeiro, com comportamento político, sem que isso seja uma coisa assombrosa. Né? É, em alguns países já, você já consegue, os Estados Unidos fazem isso já sem tanto assombro, olhar para o um comportamento político do judiciário e aí eu estou olhando para esse comportamento político, não do ponto de vista do voto, né? Mas estou olhando para como ele faz comunicação. E como a comunicação também olha para o judiciário.
0: Uhum. Tá bem, Grazi. Muito obrigado. A gente está chegando ao final. É, não sei se você queria complementar mais alguma coisa. A gente ah, é. acabou ficando um pouco sem tempo de fazer uma última pergunta. É, mas eu acho que a, a, essa tua resposta, Fira, esse teu encerramento, é, acho que serviu, assim, já de, de alerta, né, de prognóstico pro, pro que esperar aí nesse... nessa próxima quadra aí, né?
3: É, assim, eu acho que a grande questão é essa, é, é um, um momento de aprendizado, não dá, não dá pra... Não, não tem... sabe aquela... vou fechar com isso, assim, não sabe jogar, não desce no play, né, não dá para você... Ter um comportamento político e achar que você está isento das cobranças que esse comportamento político é, inseta. Acho que uhum. essa, é a nossa, essa é a nossa grande questão. E do ponto de vista, assim, não sei para onde o Brasil caminha para uma democracia liberal, não sei mas antes, qualquer cobrança, vamos olhar para o que aconteceu no Brasil depois da democratização. A gente estava olhando para o Executivo e para o Legislativo, as cobranças eram para o Legislativo e para o Executivo, né? Assim, você não, não escutava falar sobre o Judiciário. Agora, as cobranças vão vir também para o Judiciário, né? E eu acho que esses atores precisam acordar para isso e acordar para a responsabilidade que eles têm é, diante do país e diante do futuro, porque é, essas cobranças vão vir e eu acho que a gente, se tem uma coisa positiva nisso tudo... É realmente, assim, tem um, 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 um a gente está desvendando isso, né? Isso não, tá mais, isso não é mais feito é, nos bastidores, isso não é mais feito tão somente nas pequenas notas de pé de página ou nos ofícios, isso está muito escancarado. E isso, por mais que tenha um lado muito negativo, o lado positivo é deixar também escancaradas as cobranças, né? E a gente, eu acho que talvez aconteça com o judiciário uma coisa que está acontecendo no universo micro de todo mundo, que é essa coisa dos extremos que levam a um preço, às vezes um preço muito amargo, mas e a sensação que eu tenho olhando o Brasil é, é esse, assim, é um preço muito alto, mas que talvez a gente tenha que vivê-los para aprender a, o limite, né? Que há determinados limites, há determinadas posturas institucionais que a gente não pode ultrapassar, porque. Esse preço é muito alto.
0: Tá bem, Grazi. Muito obrigado, viu? Uhum. É...
1: Super obrigado aí, Grazi.
3: Obrigada eu só agradeço, Grazi. só agradeço. E, assim, pra mim é muito legal estar tá, tá num espaço como esse, assim, porque não só a gente pode falar de pesquisa científica, tá? acho que é a última coisa mesmo que eu queria falar, da importância que tem é, a universidade para bancar, é tempo para bancar recursos para que a pesquisa aconteça e eu só pude né, olhar para isso pelo apoio institucional de uma universidade, então assim de universidade pública, gratuita eu acho que isso é muito importante e a gente não pode no momento que a gente está eu queria falar sobre pesquisa para fechar no sentido de que a gente só vai entender melhor a realidade se a gente olhar para ela e a universidade é, é, é um espaço fundamental para isso e eu agradeço a vocês todos, ao pessoal do LEMON, não só agora no podcast, mas no espaço também do jornal, é, de poder falar sobre isso, poder falar sobre uma informação qualificada, de uma informação que vem da pesquisa. E é isso, agradeço demais.
0: Valeu, Grazi. Comentários, sugestões e críticas, escreva para guilhotina.org.br. Não deixe de acompanhar os nossos veículos. Assine o nosso feed e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu.